0: todo esto que estoy hablando es codependencia. pues yo creo que todos tenemos parte de codependencia aunque hayamos crecido en la familia más sana y por eso nos da miedo mostrarnos vulnerables ante la gente, la mayoría no está se a ser tan vulnerable enfrente frente a la gente uh -huh. por miedo a que lo lastimen.
1: Mi nombre es Emanuel Serrano y me encuentro con mi novia,
0: Leslie Chávez, hola, uh -huh. bienvenidos.
1: Gracias por darle play a nuestro primer episodio.
0: Ok, pues principalmente las, lo por lo que decidimos hacer un podcast fue pues con los principales objetivos de, de compartirles a ustedes nosotros lo que vivimos en terapia y cómo lo aplicamos en nuestra vida. Y pues más que nada porque Emi y yo de repente tenemos pláticas super largas, bien profundas, bien padres y así. Entonces pues decidimos compartirlo pues con ustedes con ustedes y pues este va a ser nuestro espacio y vamos a poderlo platicar de todo, vamos a abarcar un chorro de temas que les va a gustar mucho entre pues esos temas pues hablamos de, de repente vamos a hablar de los suegros, de los límites que pones en una relación porque a veces como que como porque estás en una relación tóxica y no puedes salir, bueno, ese tipo de cosas ¿no? que nos interesan mucho
1: pues yo creo que ahora sí que va a haber de todo un poco, ¿no? O sea, yo creo que um, al menos en mi parte es como tengo, tenemos... Um... Ya algún tiempo sigo yendo a terapia. Yo tengo cuatro años yendo a terapia grupal con psicólogos. Son dos psicólogos que imparten una terapia de grupo que tiene un enfoque en la codependencia. Entonces a raíz de esto pues empiezo a descubrir un mundo que, que antes no conocía. Y pues, al menos mi intención por mi parte y creo también de Leslie es compartirles algo, algo de lo que estamos aprendiendo allí, um, cómo aplicamos lo que aprendemos en esta terapia en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Como, como tanto en nuestra relación de pareja, como a lo mejor en lo laboral o con nuestras amistades, con nuestros familiares, en, en donde sea que, que, que pueda aplicar. Y pues, creo que se va a hacer como va a ser un un como un tema que va a ser constante a lo mejor a través de cada de cada episodio, ¿no? Este rollo de <coughs> perdón, este rollo de la terapia o de o de cosillas así, de repente nos van a escuchar mucho que digamos palabras, y que igual iban a ir ellos también aprendiendo palabras como codependencia o que me brinca algo, y se van a ir como fa familiarizando sí. poco a poco, yo creo, ¿no?, con esa terminología. O me cayó un 20. O, ajá, o que me cayó un 20, o, o ese tipo de cosas, ¿no?, o, 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 o me estoy espejeando, o me viene alguien, y ese tipo de... Sí. Hay, hay muchas cosas, muchas palabrillas que, que, pues, se manejan en terapia, que igual sí, si sí, a lo mejor ya ha tenido algún tipo de terapia o han visto videos mmm, de esto mismo, pues igual y, y ya le entienden, ¿no? Pero sí, o sea, queremos compart compartirles sobre, sobre estos temas relacionados, o más bien sobre muchos temas y cómo como los relacionamos o los tratamos desde, desde las cosas que aprendemos en terapia, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Sí, pues al igual que, que Manuel, vamos a la misma, al mismo grupo de terapia, solamente que él va otro día. Um, pero vamos al mismo lugar y tenemos los mismos terapeutas y pues se maneja pues exactamente lo mismo que ya mencionó. Nada más que yo apenas voy a cumplir un año. Eh, pero pues sí, ¿no? El propósito pues, es, es compartirles a ustedes lo que aprendemos ahí. Y cómo es que, pues sí, cómo nos cambió la vida o cómo nos cambió la manera de verlo. Fue totalmente diferente. Yo cuando salía de ahí decía... No manches, tantas cosas que yo ignoraba. Porque pensaba que, que eso estaba bien. Como que esa manera en la que vivía estaba... Pues se podría decir que en lo correcto. Pero pues todo el tiempo estaba en crisis. Estaba pues... Traía rollos bien piratas. Generaba relaciones bien tóxicas. Tanto de, de parejas como de amistades. Entonces pues... Encontrar la, la raíz de todo eso es wow es como un desper despertar a la vida
1: y luego te das cuenta que de repente pues aplica no en, en como la terapia donde vamos pues va enfocada a la codependencia y la mayoría no todos pero si sí yo creo la mayoría de las personas que llegan ahí van por problemas que tienen con su pareja pero luego te das cuenta que que este rollo de la codependencia aplica pues en todos lados no que de repente todos o sea los síntomas que te causa la codependencia Llegan a afectarte con, con tu familia, con, con tu pareja, obviamente, con tus amistades, con los laborales o sea, en todos lados es algo muy increíble.
0: Sí, uh -huh. y pues más que nada también, a, aparte de hablarles como ese tipo de cosas de lo que hemos aprendido, pues que también nos conozcan a nosotros así en total apertura, transparencia, así que somos imperfectos, reales, humanos, y, y pues que eso es... Es lo importante aquí.
1: ¿A qué te dedicas, amor? Compárteles un poco de, bueno. de, de lo que haces para que te vayan conociendo.
0: Pues bueno, yo acabo de terminar mi servicio social. Eh, estudié la carrera de odontología en la UABC. Cimarrón, mi corazón. <ríe> y Baja California. En Baja California, soy de Baja California. Um, y pues sí, aquí me dedico. Aquí estoy ejerciendo la, la carrera. Y, y pues nada, nada más. Tengo 25 años, ya casi cumplo 26.
1: Trabaja sábados y domingos en el <risas> consultorio.
0: Próximamente toda la semana.
1: Te, ya voy <risas> a empezar a trabajar toda la semana.
0: Sí, ¿y tú?
1: Yo por mi parte, pues ahorita estoy a punto de regresar, a de continuar con mi educación en... de Estoy por entrar a la escuela de técnico en laboratorio médico ahí en San Diego. Um, recientemente o de un año atrás para acá, mi vida tuvo como que un montón de cambios en cuanto a estudios, trabajo y toda esa onda. O me estaba trabajando en un laboratorio de donaciones de plasmas, de plasma. Y pues, pues una larga historia ya a lo mejor y luego ya la tocaré en otro podcast, ¿no? Pero termino saliéndome ese trabajo y, y el chiste es que ahorita estoy por regresar a la escuela. De hecho, en una semana entro y... Aparte de eso, tengo un negocio con mi hermano y, y otro amigo, que es de, de marketing. Hacemos publicidad y desarrollo de pe pequeñas empresas. Se llama Network, se llama este esta pequeña empresa. Tenemos poco, tenemos unos que serán cinco, yo creo cinco o seis meses, uh -huh. más o menos, sí, más desde o menos. que la fundamos. Y pues ahí andamos con eso. Ahorita, y pues más allá de eso, um, pues sí me gustaría yo creo compartirles un poco como de mis pasiones Más o menos para que se den una idea de, de pues no sé, lo que me gusta hacer o que me apasiona, como voy por la vida <risa> Me gusta mucho la fotografía, de hecho ahorita estamos usando mi cámara para grabar esto Bueno, estamos usando un micrófono aparte, pero ah, está también. conectado a mi cámara porque no teníamos una grabadora Ah, Pero sí, me gusta mucho la fotografía En especial fotografía de paisaje ah, Me gusta mucho, mucho leer Me da un poco de pena admitir Y siempre he salido a Leslie Pero él me gusta leer novelas y si trae un toque medio romántico pues mejor.
0: Quiere que lea novelas, yo también. Sí,
1: hablando acá. Le, le, le presté una y ahí la tiene. Ahí
0: ya, lo tengo todavía la... arrumbado. Sigo con mis. Ya tengo como hecho, 10 libros de autoayuda.
1: Es buenísima. Es la, es la tercera parte de la. Ya, no sé si vieron la película de Tres Metros Sobre el Cielo. Y luego, después hicieron una segunda. La segunda parte de esa película que se llama Tres. Tengo ganas ¿Tengo de, de ti. Y el este tercer libro correspondería a una tercer película que pues todavía no sale y quién sabe si algún día vaya a salir pero se llama Tres Veces Tú y ya pues es como el, el final ¿no? de esa historia entre entre H, Babi y. Oye, pero <ríe> por qué <están> llorando <risa> no, pues, no, la verdad está muy bueno, bueno ya lo que iba a ver es que pues sí y también me gusta mucho leer acerca de las ciencias naturales um, de biología de, de evolución de anatomía física astro, astronomía todo ese tipo de cosas se me hace muy chido y ya ah, me gusta mucho hacer camping también andar en bicicleta creo que mis hobbies como principales o que, que con más frecuencia practico después es la, fo la fotografía y, y andar en bici um, y ya a grandes rasgos eso así voy por la vida me gusta, me gusta mucho la escuela estoy emocionado porque pues ya voy a entrar otra vez Um, y ya, ¿y tú amor? ¿Qué onda?
0: Pues bueno, yo cuando conocí a Emi, <ríe> compartimos las mismas pasiones. A mí también me encanta leer, pero de lo contrario, a mí me gusta leer libros 100% de autoayuda, de reflexiones, de meditación, de agradecimiento, uh, y ahorita estoy leyendo uno... Muy padre de Jennifer Sincero, que a lo mejor yo más adelante se los comparto un poquito más, ahorita es a grandes rasgos, ¿no? Pero, pero, pues bueno, habla de, de, las, de la autoayuda, ¿no? Y pues también me encanta la fotografía, pero a mí me encanta fotografiar dientes.
1: ¿Cómo es esa fotografía?
0: Pues es una fotografía clínica. Uh, es como pues...
1: ¿Ardiente como... dijiste?
0: No, de los dientes Oh, yo entendí <risa>
1: una fotografía ardiente que, ay, ¿Cómo es esa fotografía? No. <risa> oh, no. me encanta fotografiar dientes, dientes Oh, sí. es que chicas me parece mucho fotografiar dientes <risa> A lo mejor
0: alguien también me entendió Así que bueno que Es que, que bueno corregiste. que aclaramos eso
1: ¿Le gusta fotografar? <risa> fotografiar Dientes,
0: dientes. Sí, dije, ¿cómo okay. que cómo es eso? Pero bueno, es prácticamente lo mismo, nada más que pones todo un spot así con flashes y toda la onda, twin flash, así. Y, y bueno, me, me gusta fotografiar dientes, la fotografía clínica. ¿O sea, te un paisaje?
1: Fotografiar dientes.
0: Ay, no se parece, no sé por qué dices eso. Qué? no
1: Fotografiar diente. Nos <risa> falta la S al final, fotografiar dientes. Suena igualito, pero bueno.
0: Bueno. <risa> ok. Um, también que me gusta pues últimamente he estado practicando me gusta mucho ese ejercicio entonces últimamente he hecho yoga y la, me está encantando Le, así te estás como tan concentrado haciendo ese ejercicio que te liberas de todo el estrés y la neta está bien padre entonces pues me gusta hasta ahorita me gusta mucho hacer yoga um, también me gusta me gusta mucho tocar guitarra pero pues una me gusta mucho la la música, ¿no? Yo soy una music lover, pero, pero me apasiona así con todo el alma cantar. Es como una de las maneras en las que he Evado a veces. Evadir es una palabra de ah, terapia. Sí, ah. Estoy escuchando <risas> Evadir y con que va este, a está evadiendo. Ah, pero bueno, una de mis pasiones también es cantar y me fascina. Me fascina mucho. Y pues, nada ¿no? más
1: retomando el, el tema de, del por qué estamos haciendo este este podcast también otra cosa por la cual lo estoy haciendo yo eh, tenemos como un, un propósito yo creo en común no les digo obviamente al empezar este podcast juntos que la idea creo es pues hacer muchos episodios y juntos que siempre siempre este pues va a ser una plática entre ella y yo básicamente y pues muchas Muchos episodios serán reflexionando acerca de distintos temas. Ahora sí que muchos temas, ¿no? Pero ya más, en un nivel más, más personal de mi parte sería... Um, porque pues es como un riesgo. Soy una persona que le da como pánico escénico. Eh, casi toda mi vida he sido una persona eh, muy tímida. Ah, me da miedo a hablar en público, me pongo muy nervioso, me sudan las manos... Um, y otras cosas ahí, mis intestinos y, <risa> y toda la onda, ¿no? Entonces es como un riesgo, es, es algo nuevo y la verdad sí me dio miedo ahorita que vamos a empezar. Si ¿sí era como, ¿cómo empezamos? Y acá, y ¿Qué pues, decimos? pues, <risa> por, por ese aspecto también es, también lo quería hacer por, por ese motivo.
0: Sí, y pues... Pues más que nada también invitarlos o, o empujarlos, impulsarlos. Hay que también tomen riesgos, que es que está bien padre. Porque también para mí es un riesgo. Porque yo también tengo pánico escénico. La gente me dice como, Leslie ¿no parece que tengas pánico escénico? Porque siempre que me toca subirme a un escenario es como, ah, bueno, pues me subo. Digo, voy con todo el miedo del mundo, el pánico. Pero me subo, no importa, lo hago. Y este... Es como que me reto a mí misma hacerlo, y también últimamente en mis redes sociales, pues es como que subo, subo cantando videos y así, y, y ese poquito le contaba a mí cómo, cómo fue evolucionando como esa inseguridad en mí, o cómo fue descendiendo, de que al principio subía un video cantando, pero, pero me ponía súper nerviosa, y lo subía en, en Snapchat, porque decía, ah, bueno, pues se quita de bola, ya nunca lo vuelven a ver en la vida, ¿no? Y, este, y me ponía súper nerviosa y, y preguntaba como, oye, ¿se escucha bien? Y eso, y el otro le preguntaba a mis amigas cercanas. Pero ahorita pues ya han pasado como unos cuatro años, yo creo, de eso. Y, sí. y ahorita ya ya tomo como ese riesgo, ahora que ya tengo conocimiento, tomo el riesgo y subo a, a Instagram un video con mi cara cantando y este... Y ya, pues, pues ha sido muy padre, sí, sí he recibido comentarios bonitos de amigas y que ay cantes muy bonito y todo, ¿no? Pero, pero más que nada es el crecimiento personal de. de que no me importa, que no me importa como que si me van a juzgar o no. Sino yo lo hago, me gusta, me encanta y, y lo comparto, ¿no? Y que ya pues estar trabajando esa, esa inseguridad que hay dentro de mí.
1: ¿Y por qué, por qué crees que te da miedo? Um, o. Oh, oh o en general a la gente, más que nada con, con este rollo como lo que dices, lo que compartías de, de pues que te daba uh, cierta inseguridad, pues el, el mostrarte cantando, por ejemplo, frente a los demás, y, y en mi caso pues yo también es como, es, no es cantando, porque pues a mí no me gusta cantar, o al menos solo en la regadera o algo así, pero pues hablar, ¿no? Pues, básicamente es... Es, creo que es el mismo miedo, ¿no? El ponerte enfrente de gente sí, sí, y sí. hacer algo, pues, sí. hablar o lo que sea que vayas a hacer, pero enfrente de un público, ¿por qué crees que da ese miedo?
0: Yo creo que te da miedo, bueno, a mí en lo personal es por, por mostrarme, <coughs> perdón, mostrarme vulnerable enfrente de la gente, como así, tal cual... Y, y pues que en tu, en tu mente empiezas a decir como, ay, me están juzgando, ¿sabes? Como, uh -huh. como de que seguro están diciendo como que ya me están criticando mi ropa, cómo estoy hablando, qué estoy diciendo. Y como que mi mente enferma empieza como a pensar cosas piratas y ya todo eso me empieza a generar un chorro de miedo, inseguridad y todo. Alimenta como eso, ¿no? Pero, pero hace poquito escuché un podcast de, de Rorro de Rorro Chávez, y, y pues te dice más o menos sobre eso, ¿no? Que cambies como ese chip de me están juzgando a me están admirando. Uh -huh. porque, porque en realidad, pues uno siempre piensa lo, lo negativo, ¿no? estamos así programados para pensar lo negativo. Pero, pero lo importante es que pienses cosas positivas, como de que no, me están admirando. Me están admirando porque a final de cuentas todos tienen pánico escénico, todos todos hasta... ¿Crees
1: eso? ¿Crees que todos tengan... Yo siento que, cinco, que ¿sí? parte sí. Ok, y supongamos que sí es verdad, porque yo también, pues, creo que sí, a lo mejor algunos más que otros y Ajá, otros menos, ¿no? Sí, sí, pero sí. creo que sí es algo muy común en todo el mundo, de hecho, um, no me acuerdo dónde leí o escuché, o um, la verdad, no sé, no les podría dar la fuente, pero que, que el miedo número uno... Incluso por encima de, de la muerte, el, el miedo número dos era morir, el número uno era hablar en público, hablar en público um, entonces, ¿por, ¿por qué crees tú que, que todo mundo tenga eso?
0: Porque, digo, si hablamos de manera internacional o solamente como en México, porque puede que no. cerca a lo mejor hice algo cultural
1: pues no Pero sé. Pero bueno, no digo es que si se dan todo el mundo, o sea a través de todas las culturas.
0: Bueno, a grandes rasgos yo pensaría, yo pensaría que por, pues por lo mismo que crecemos con un chorro de inseguridades, a miedo de equivocarnos, estamos acostumbrados, crecemos de una manera acostumbrada a estar complaciendo a la gente, como así se nos enseña de chiquitos complacer, complacer a la gente, malamente, este y pues. Como que de alguna manera cuando estás ahí enfrente como que te da miedo equivocarte. Porque creces con perfeccionismo, te creces con tus, pues con tus ondas, tus rollos, ¿no? Entonces te da miedo equivocarte, te da miedo que te juzguen. Y pues eso, todo esto que estoy hablando es codependencia Entonces, pues yo creo que todos tenemos parte de codependencia aunque hayamos crecido en la familia más sana. Y, y por eso nos da miedo mostrarnos vulnerables ante la gente porque no estamos acostumbrados. A, a ser así transparente, tan transparentes, no digo que todos, pero en general pues la mayoría no se ha acostumbrado a ser tan vulnerable enfrente de la gente uh -huh. por miedo a que lo lastimen. Y es que a final de cuentas es lo que te contaba, ¿no? Que es el inconsciente tratando de, de protegerte. O protegerte de alguna manera enferma, pero trata de protegerte.
1: Entonces, que quizás, quizás, no sé, años atrás cuando íbamos en cuevas en y así que teníamos que cazar y toda esa onda. Quizás sí, y ayudó en algún punto eso, ¿no? A que sobreviviéramos, pero era literal ahora sí que de vida o muerte, el, el, el no sé, como dices tú, tu, tu subconsciente tratando de protegerte a la hora de, por ejemplo, si vas a ir y te vas a parar enfrente a un montón de gente a hablar, como, uh -huh. como que tu subconsciente quiere prevenirte, ¿no? Algo, algo dentro de ti, que pues en sí es un, lo llamamos inseguridad, quiere prevenirte, ¿no? Como que no, no lo hagas, o sea, te empieza a dar mucho miedo. Y no sé, quizás de alguna manera eso en, en, en nuestros antepasados de alguna manera los ayudó a sobrevivir, sí. les sirvió de algo, que, no sé, pero pues creo que hoy en día ya no es algo que ya no necesitamos.
0: Y yo creo que también es parte como de, de, de lo que te contaba que leí en el libro, que salir de la zona de confort, como que vas a tomar un riesgo que nunca has hecho en tu vida, porque a lo mejor y... Bueno, ponle que si sí hay conferencistas que todavía les sigue dando nervios. Para nosotros que no somos conferencistas y no nos la pasamos en un escenario, pues es como que no acostumbramos a subir. Uh -huh. y, y pues una vez que tomamos ese riesgo, pues estamos saliendo de esa zona cómoda de ay, no, pues no me subo, nadie me juzga, nadie me ve, no paso desapercibido. Entonces cuando tomas ese riesgo, pues empieza como el inconsciente así de que no, no, aquí estamos cómodos en esta zona, zona de confort, ¿sabes cómo? Entonces pues también creo que es parte de...
1: Sí, totalmente... Estoy de acuerdo. Oye, pues cuéntanos para que nos vayan conociendo un poco más como a qué personas o pueden ser quien sea, ya sea un familiar o, o algún artista, o figura pública, lo que sea, que tú admires. Así que tú que tú me que tú veas y digas, madres, pues no sé, me me, me me inspira, me me da, me da yo qué sé.
0: Uy. <risa> Pues personas
1: es que a ti. Sí, o oh, personas. Dime tres. Ok, tres. tres. Está bien. Tres
0: y mm. por qué el de cada una. Ok, muy bien. Te voy a primero decir las tres. Okay. Este, yo creo que el número uno uh, sería Jesús. Uh -huh. El número dos sería Jesús de Nazaret. Sí, Jesús, 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 nuestro Dios. <risa> sí, Jesús. ¿Qué
1: tal Jesús de mi vecino? No. No,
0: no. Sé. <risa> <risa> no Jesús. <risa> la segunda persona sería Carla Sosa. Okay. Y la tercera persona yo creo que sería mi jefe. ¿Mi jefe, ¿Tu
1: jefe sí, de dónde?
0: Mi jefe del consultorio donde trabajo. el, el Ok, este, okay ¿por porque Jesús? Jesús yo lo admiro y pues es, pues es mi guía, ¿no? Esas son mi guía y pues se podría decir que ejemplo, pero pues, o sea, obviamente no puedo llegarle a los talones a Jesús. Pero es una persona que yo admiro tanto porque... Porque fue una persona justa, sabia, uh, fue obediente, fue pues súper humilde. Yo creo que más que nada es eso, como la parte humilde que nos enseñó Jesús, de que a pesar de que él era hijo de Dios, o sea, bueno, todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero a pesar de que él era como el pues era Jesús de Nazaret, ¿no? Era. era el Mesías. Y, y pues independientemente de eso, pues él usó su poder para, para ayudar a otros, ayudar a otros a pues a venir a hacer un cambio, venir a hacer un bien, un bien y, y pues a salvar, ¿no? Entonces vi, siento que vino con muy buenos propósitos, valores, principios, a dar un buen ejemplo de pues de disciplina, de todas esas cosas, ¿no? Que, que a veces pues, nosotros no no, porque somos carne y toda onda, no, a veces como que no, no podemos pero pues sí, principalmente yo creo que será la humildad de, de Jesús y pues, y pues entre mil cosas buenas que también tiene ¿no? Eh, Carla Sosa esta es una mujer que admiro tanto desde hace mucho tiempo porque no sé, me identifico mucho con ella Como la escucho Y tuve un tiempo en el que estaba así bien clavada Nada más escuchándola
1: Vendiendo su test su, su te te
0: De los dulces frutos de la adversidad Que me lo sé de memoria Porque era como mi medicina Cada vez que tenía un momento difícil Esa es la canción de fiction <risa> y Y bueno, entonces este Pues ella Aparte se, se me hace una mujer muy lista. Se me hace muy, muy lista. A, aparte, tiene como. Pues está bien arraigada a lo que quiere, a lo, sus valores, sus principios, sus. Es bien perseverante. Y, y no sé, bueno, todos los libros que ya ha recomendado, como también de superación personal y tal onda, los he leído de Malcolm Gladwell. Y están bien padres. Y, y es ahí donde entiendo cómo esta mujer, pues pues ha llegado tan lejos y ha sido tan grande, ¿no? Y pues aparte cómo defiende como esos valores de la mujer y se da como a conocer como una mujer independiente, um, no del lado feminazi, sino uh -huh. en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio que la mujer también puede, la mujer también trabaja, la mujer también tiene voz y la mujer se respeta, ¿no? Y este, y bueno.
1: ¿Te consideras femina No, no me considero <risa> femina Sí, hubo
0: sí, un tiempo en el que era súper femina sí, pero...
1: ¿Estás a favor como en la equidad?
0: Estoy sí. a favor totalmente de la equidad. ¿De
1: género? Sí,
0: porque creo que yo caí en, e, en eso de irme al otro extremo del femina sí. y Y ahorita es donde me encuentro en en, en, el, en el equilibrio, porque tampoco es como que como de que también machista o algo uh -huh. así y pues yo en realidad creo que lo que me a mí enfermamente me creó ese eso sí, es que yo vengo de una familia machista uh
1: -huh. que son puros
0: hombres solamente mi mamá y yo somos las mujeres no todos son hombres y este y pues creo que eso me llevó a mí como de que no yo tengo que trabajar tengo que ser independiente no quiero como yo bueno mil cosas pero ahorita este, ya estoy como en ese equilibrio y, y gracias a Dios encontré un, un hombre que, que pues también está como a favor de esa equidad y, y, y pues respeta los valores de la mujer y, y es como que da ese valor a la mujer, no es como que ay la mujer se queda en la casa ahí limpiando y todo eso y digo, no está mal y respeto a quien lo hace, pero yo soy bien así de que no sé, yo soy de mi trabajo y soy bien dedicada y soy de que quiero hacer muchas cosas quiero, aunque no lo crean quiero ser conferencista que tenga un pánico escénico <risa> quiero hacerlo y, y es uno, uno de mis más grandes sueños y espero algún día ahí me vayan a ver <risa> eh, pero sí sí este Carla Sousa. Sousa entonces también, ¿quién más? mi jefe yo entré a trabajar a ese consultorio hace tres años y, y pues yo tenía relativamente poco en la carrera, ¿no? Um, no sabía mucho. llegó ahí, va mi jefe, pone implantes, pone injertos de hueso, pura cirugía, todo lo que yo quería hacer. Y, y eso fue como el punto uno, ¿no? Que, que lo empecé a admirar, pero ya después lo empecé a conocer como persona y... Y lo empecé a admirar todavía más, como ser alguien tan exitoso, tan. tan. pues. o sea, que tiene poder, pues, ¿no? Eh, que tenga tanto a su favor y toda la onda. Y que es una persona tan humilde, que. que él, pues yo estaba contratada como asistente dental, ¿no? Pero el, el, mi jefe siempre. no fue como de que. ah, yo soy el jefe y todos hacen lo que yo diga y mm -hmm. todos son mis esclavos, no jamás. Mi jefe, ante la humildad, así siempre, y, o sea, nos, él siempre estuvo ahí con nosotros se bajó hasta, pues, pues, al trabajo que nosotros teníamos, nos explicaba, bueno, más que nada a mí, ¿no? Me explicaba todo, me enseñaba, y fue la primera vez que yo sentí que, que alguien me cedía como esa confianza, como de hacer algo, como hacerme sentir que era capaz de hacer lo que yo quisiera. Entonces eso fue un chip que dejó implantado en mi cabeza y ahora ya nada me detiene. Pero bueno, llego aquí y, y pues mi jefe fue de que con los ojos cerrados me confiaba pacientes y así. Y pues fue la primera vez que yo sentía que, que alguien me tomaba en cuenta, que sabía, que tenía como esperanza en mí, como de que podía hacerlo. Y, y bueno, más, pues más adelante tengo tres años ahí, entonces ya los conozco muy bien. Él trabaja ahí con su esposa. De hecho, ambos los admiro mucho, ¿no? Eh, como pareja, como, como pues líderes de la iglesia, como matrimonio, como dentistas, los admiro mucho. ¿Son líderes en tu iglesia? Sí, sí, sí. Yo cuando entré ahí... Eh... ¿Es que yo
1: les iba a una iglesia cristiana? Ah, sí.
0: Mm -hmm. este, soy cristiana. Ah, es cristiana. <ríe> soy cristiana, me congrego en una iglesia cristiana. Este, okay. ¿Y tu jefe es líder Sí, mis, mis jefes son líderes de matrimonios. Ok, pues sí, yo cuando entro ahí, pues yo no, yo la verdad no, no desconocía lo de la religión. Yo siempre fui a escuelas así de monjitas y toda la onda y así, pero pues no, no fue como mi principal enfoque como la religión. Y bueno, y durante la carrera, pues menos, ¿no? Yo estaba enfocada así, toda mi religión era la carrera, pero pues bueno, eso no pues no te da ninguna espiritualidad y no te da un propósito o sea sí un título pero no un propósito y este y, y bueno cuando entro aquí pues pues lo primero que veo no es como de que están escuchando tenían como alabanzas pero no como que no distinguía qué era y y sí y pues, o sea mis jefes jamás fueron como de que les ve a la iglesia o cosas así nunca nunca en la vida me invitaron a la iglesia nunca mm. yo decidí un día ir por mi por voluntad propia, en una crisis existencial que tuve, que ya no tenía como salida en mi vida, y dije, ¿sabes qué? Ya, ya no sé qué hacer con mi vida, entonces dije, necesito hacer algo diferente, y hacer algo diferente fue ir a la iglesia, de ir al grupo de jóvenes de la iglesia donde ellos iban, pero yo no les dije a nadie. Yo lo estaba haciendo Estos todo, días todo, todo, con la esto, cara todo esto, todo esto lo estoy contando que yo lo hice como si fuera, estuviera haciendo algo criminal. <risa> sí, era como si fuera criminal. Y escuchaba alabanzas en silencio, y un bajito en mi casa. Eh, eso que fui a la iglesia, uh, pues bueno, todo fue secreto. Todo fue totalmente secreto, llego ahí y, y pues... Así de primera sentí una paz inmensa dentro de mí y, y ya, ¿no? Entonces salimos y entonces los jóvenes pues todos se acercaban a mí porque yo iba de primera vez y bla, 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 Y bueno, total. Esto mejor se lo cuento en otro podcast. Ah. ¿Sí? Este, pero sí, la verdad sí me cambió la vida y pues me abrió mucho mi panorama y creo que es a lo que me lleva a lo que soy ahorita. No digo que ya soy, uh, pero... Pero he trabajado mucho en mí y yo creo que eso es lo, lo importante, estar evolucionando todo el tiempo y no ser la misma persona que eras hace cinco años, ¿no? Estar creciendo constantemente.
1: Entonces, Jesús. <risa> Jesús.
0: Jesús, Carla Sosa Carla Sosa. Y, y tu jefe. Y jefe,
1: sí. Muy buenos. Pues Jesús, yo creo que, pues para quien sea, ¿no? Es como la figura del ser humano ideal. sí. Creo que es lo más, no sé, las figuras más admirables que pueden haber. A ver. Um, ¿Y para ti? Para mí. <coughs> no sé, ahorita mientras te escuchaba, como que de repente me ponía a divagar, porque hago mucho eso. No te no estaba me... escuchando. No, no, sí te estaba <risas> escuchando, pero yo, yo sí creo que de, de repente tengo, ¿cómo se llama? Déficit de atención a esa onda, porque de repente sí me voy así. Y como que me iba y pensaba un poco y dije, ay, ¿quién? Pero pues. ...creo que mi mamá sería una de esas personas... Um, ...y pues la admiro porque... ...pues... ...es una persona que tuvo una infancia muy difícil... ...su... ...sus papás, o sea mis abuelos... ...que en paz descansen... ...tuvieron 17 hijos... ...entonces pues... <ríe> ...pues si es difícil criar a uno, dos, tres hijos... ¿sí? imagínense a 17, ¿no? ...con todas las carencias... Que, ...que no tuvieron que crecer y toda esa onda... Sí tuvo una infancia bastante pues carente en muchos aspectos y, y a pesar de eso pues eh, creo que ha sido una excelente madre con lo que tuvo, creo que hizo mucho con lo poco que tenía uh -huh. como madre. Sí. Um, pues se aventó la crianza básicamente de, de tres hijos por sí sola porque pues mi papá no está con nosotros. Ya luego a lo mejor hablamos de eso en otro podcast um,
0: Ya en todo En otros podcasts, sí. ¿no? Podcast
1: <risa> número 54 <risa> um, Pero sí, o sea, creo que hizo un excelente Trabajo como madre, a pesar de todo Lo que le tocó vivir Y pues la admiro muchísimo por eso um, Otra persona es Jordan Peterson Jordan B. Peterson um, Es un psicólogo Canadiense y autor de Unos cuantos libros, no sé lo admiro porque yo creo que, no yo creo, más bien una de las cualidades que admiro mucho es el, el conocimiento, cuando una persona conoce o sabe, pero de muchos temas, como que tiene como una inteligencia, o no inteligencia, no me gusta usar mucho esa palabra, pero conocimientos generales, profundas. Uh -huh. que, te, que te sabe de todo, como que te sabe de muchas cosas y todas las conecta. Okay. Eso es como un tipo de conocimiento que yo admiro mucho y siento que Jordan Peterson lo tiene mucho. O sea, él pues obviamente como es psicólogo sabe mucho de psicología, pero también te habla de evolución, te habla de, de ¿cómo se llama? neuro Neurología, o no sé, así de cómo funciona el cerebro. Ajá. Um, te puede hablar de medicina, te puede hablar de religión, de política. De la, de, de la Biblia. De, de la Biblia, de hecho, <risa> tiene, tiene un canal de YouTube donde... Tiene unos videos como de tres horas donde habla, por ejemplo, hay uno que habla del Génesis y se gasta tres horas hablando o como wow. desenvolviendo. Solamente creo que como la primera línea que viene en el Génesis, o sea, se avienta tres horas. Ajá, como que agarra ese y, y la, 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 como la interpreta así durante tres horas, ¿no? Súper, súper chido personaje, yo siento. Lo admiro mucho por eso, porque es muy conocedor. Pero a la vez, la, mucha de la gente, creo yo, no sé, a mí me pasa... Al, al, al empezar a, como a leer mucho y aprender muchas cosas... De repente te comienzas a volver como en un robot... Como que empiezas a, a ser demasiado racional... Como que caes uh -huh. en, 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 en excesiva racional. racionalización... Y empiezas a perder cierta humanidad... No estoy diciendo que a todo mundo le ocurra... A mí me ha ocurrido... Y creo que hay otras personas que a lo mejor se puedan identificar... Sin embargo, Jordan Peterson vamos a decirle ya solo, solamente Peterson porque me va a aflojar a estar diciendo todo ¿sabes? este este señor Peterson um, pues es muy humano o sea se le ha visto como llorar en videos, es, creo que es muy emocional, pero a la vez es racional también, entonces siento que que es emocional, pero no pierde la razón, y es racional sin perder lo emocional, pues eso también se me hace muy admirable, se me hace muy chido. Incluso también habla
0: de su matrimonio, ¿no? Ajá, exactamente,
1: tiene un matrimonio, es un señor de familia y así, toda la onda no es padre, es, ajá, pues a resumidas cuentas por eso lo admiro bastante. Y otra, una tercera persona, estos dos en mi mamá y en Peterson pensé mientras tú hablabas, pero ya no pensé ser una tercera persona, obviamente hay muchas personas que admiro, a mi, a mi hermana, a mi hermano, a, a muchas personas, a ti amor te admiro mucho también, pero así, no sé, tengo que escoger ahorita a alguien que admiro, a ver, a quién diría... <coughs> Que admiro.
0: A Ricardo Arjona.
1: Ricardo Arjona, no sí, me gusta Ricardo Arjona. Me gustan las viejitas, pero no. Um, ¿Quién puede decir que admiro bastante? Se me va a la onda y empiezo a hablar para... Ya no debo hablar para acá, la, fue el micrófono. Bueno,
0: es que si no saben, estamos grabando desde el carro. Les estamos dijimos... En la cabina del
1: vehículo, creo que al principio lo mencionamos. Pero ah. creo que se escucha bastante bien el audio. Ahí ah, nos dicen. Sí, Sí,
0: lo habíamos dicho.
1: Ahí, ahí nos, nos, nos comentan por Instagram, porque creo que vamos a abrir una cuenta de Instagram. Sí,
0: sí no? de, ahí nos de, buscan. Vamos a estar terapeados. De
1: terapiados Yo iba a decir el otro nombre que, que habíamos pensado, pero no. De <risa> <a ser> terapiados <risa> y iba a decir el otro. Es que ahí andamos manejando varios nombres. Bueno, um, a ver, ¿quién? Rápido. Creo que voy a decir que Charles Darwin. <risa> vamos. O sea, um, el naturalista que que escribió la teoría de evolución por selección natural. Y pues creo que lo admiro por el simple hecho de tener una idea tan revolucionaria y tan chida. Se me hace la idea de, evolu de la evolución de que pues otros todos estamos relacionados sí De que, por ejemplo, una planta de lo que tú quieras de yerba buena es es como pariente o estamos relacionados y todo mundo, un perrito que va por ahí caminando, también todos estamos relacionados, se me hace como algo el, 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 el salir, el, no sé, el, el sacar esta idea como de casi de la nada, porque en aquellos tiempos no se sabía ni de genética, no se sabía uh -huh. que existía el ADN, <coughs> y tener una idea tan increíble como esa, y, y pues detallarla, ¿no? A más o menos como... No, la, en sí la idea de la evolución como tal ya se había manejado antes pero en sí lo que hizo pues Darwin fue poner un, un mecanismo que la teoría en el nombre como oficial se puede decir o completo se llama teoría la teoría de evolución por selección natural que fue lo que con lo que salió Darwin no este rollo de la selección natural y pues por eso creo que, que lo admiro por esta idea tan, tan chida y que es algo que me gusta mucho. Y ya. Qué padre. Um, pues sí, las tres personas, Charles Darwin, el Peterson. Tu mamá. Y a mi. Mi mamá. suegra.
0: La suegra. Mi suegrita linda, hermosa. Ay, ay. Bueno, amigos, con esto terminamos. Ya con esta plática. Tuvimos em y yo, que pues en realidad fue bastante corta, ¿no? Si sí, son como unos cuantos minutos. Ah, minutitos. creo que sí está bien, ¿no? 40. Sí, no? Son
1: como 45.
0: Sí, pero se bueno. Te hizo? Se me hizo muy padre, se me hizo padre para ¿Verdad? hacer nuestro primer podcast. Y está
1: sí. bien. A mí al principio yo sí me puse muy nervioso. Sí, yo
0: también, como que pero...
1: Sí, la verdad me quedé así un momento <risa> donde me quedé, dije, madres, ¿qué digo? No sé qué decir. <risa> pero ya ahorita como que. Me relajé y es como que ah, estamos teniendo una plática y sí, está chido. Y sí, es lo que le dije, relájate. date cuenta que estamos
0: hablando nosotros.
1: Sí, me gustó mucho. Espero pues que a ustedes también les guste. Creo que en, las, en los siguientes podcasts van a poderse identificar con muchas de las cosas que vamos a hablar. Uh -huh. En gran parte pues van a ser, um, van a ser yo creo muchas historias personales. Uh -huh. Cosas como que, ah, me pasó esto con Planito, sí. esto y el otro. Sí,
0: más que nada, como la historia y la reflexión, ¿no? Como la cosas Como una que historia aprendimos, algo que nos pasó, reflexión, y,
1: no. y creo que se van a poder identificar bastante y quizás aprender algo, quién sabe. Um, espero que puedan aprender algo y espero um, puedan llevarse algo con ustedes, aprender algo. No sé, hay, a mí yo siento que me va a servir mucho estar haciendo esto. Contigo sí. me va a ayudar también a conocerte más, yo creo. Sí, sí. Pero gracias, gracias por escucharnos. Uh, me la pasé bien, todo chido.
0: Sí, estuvo muy padre, siento que yo también como que ya al principio estaba media nerviosa, pero yo ahorita ya estoy, ya estoy cool. Digo, ya nos dimos a conocer un poquito con ustedes, ya nos ya los iremos conociendo también ustedes. Digo, no es como que seamos super famosos, ¿verdad? Pero <risa> Pero este, sí nos encantaría saber también como de qué tema les en, les gustaría saber y por todo Instagram, eso. Por Instagram, ¿no? Sí, por Instagram, ahí nos pueden comentar como qué que, que les gustaría hacer, que, perdón, qué les gustaría que habláramos, preguntas y todo eso. Tu, tu,
1: igual, es, igual,
0: es, igual le pueden puede hacer follow, ¿no? Dale follow, follow al podcast de
1: emparejados para que estén al pendiente. <ríe> vamos a estar tratando de subir uno a la semana, ¿no?
0: Sí, vamos a estar, ajá.
1: Entonces, pues para allá vamos. Gracias amigos, que pasen buena, buen día, o buen, buena noche, buena tarde, lo que sea. En
0: donde estén ahorita, en el trabajo, donde sea. Bueno, no, Mi no estén trabajando y escuchando podcast. ¿eh? <risa> <risa> este, pero bueno. Que no los cachen. No, bueno, pues que tengan un muy bonito día y que la pasen muy cool. Que Dios los bendiga y pues nos esperamos para la próxima a ver qué tema nos toca que se va a poner interesante <risa> adiós, adiós.